0: Aujourd'hui, il est urgent d'agir. Circuit court, euh, venir des éco-citoyens. Eh bien, merci. Moi, c'est Marie-Ela Je suis journaliste à la Nouvelle République en Indre-et-Loire. Là, je viens de monter sur le bateau de Philippe Boineau, l'un des quatre pêcheurs professionnels du département. Dans une première vie, il a suivi un long cursus scientifique en biologie aquatique. Aujourd'hui, avec sa double cascade, il est devenu l'un de ces lanceurs d'alerte qui tentent de défendre la biodiversité de la Loire. Depuis son bateau, il est l'un des plus proches témoins de la disparition des saumons, anguilles et autres poissons migrateurs protégés, mais aussi de la montée en puissance des espèces invasives, un constat qu'il a beaucoup de mal à faire entendre.
1: Eh ben là, on est sur la Loire, on est entre Chaumont et Amboise. Puisque j'exerce je l'activité de pêcheur professionnel en eau douce, euh, donc sur la Loire-le-Cher, euh, depuis 1994, donc ça fera bientôt 30 ans.
0: Des, des pêcheurs sur l'arc, juste pour le rappel, euh, il n'y en a pas beaucoup, vous n'êtes pas beaucoup, vous êtes combien euh, Alors en, en, sur la Loire
1: En Touraine, nous sommes 4, hum. en région centre, une douzaine, et sur toute la France, 350. Rapporté à 66 millions d'habitants, c'est très peu.
0: À la base, vous étiez, euh, je crois que vous n'étiez pas parti, vous n'étiez pas destiné à, euh, à être pêcheur. Euh, non, je crois que vous étiez plutôt parti pour faire euh, des études scientifiques ben en
1: fait oui j'ai fait des études scientifiques hein. j'ai d'abord une maîtrise de sciences et techniques en aménagement leur, des régions après un di diplôme d'études approfondies euh, à Paris et euh, qui a débouché sur un doctorat en sciences euh, j'ai préparé l'INRAE à, à Rennes en même temps que ma conjointe Catherine Boineau et euh, pendant nos travaux de recherche qui étaient basés sur l'écologie et la biologie et pour moi la génétique des populations d'allos sur le bassin de la Loire donc on a collaboré avec des pêcheurs français qui maîtrisaient une technique ancestrale qui est le filet barrage. Et on s'est fait un réseau des pêcheurs-échantillonneurs qui nous a permis d'accumuler de, 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 les données dont on avait besoin pour, euh, pour comprendre l'écologie et la génétique de cette espèce. Et euh, dans le même temps, moi j'ai été boursé à la Recherche, mais euh, ma conjointe Catherine Bonneau, elle, elle, elle n'avait pas de, de bourse. Et un des pêcheurs-échantillonneurs lui a proposé de partager son droit de pêche avec... Euh, ce que, ce que je fais, moi, avec Thierry Bouvet à Laval, ici, actuellement. Et donc, ça permettait à Catherine de à pêcher un petit peu pour payer ses quelques charges sociales qui étaient beaucoup plus réduites que maintenant, et surtout de travailler euh, sur, sur son travail de recherche. Et à la fin de la thèse, en 1990, bon, on s'est retrouvé avec un couple où madame était pêcheur professionnel et, et monsieur était chômeur. Hein. Et Catherine a fini par, euh, des prochain, des, par être euh, recrutée sur un poste de maître de conférence en écologie aquatique à l'Université de Tours. Donc on s'est posé la question, soit je continue à passer les concours, je risquais d'être affecté à Lille, Marseille ou Strasbourg, et la vie de famille n'est pas trop possible. Soit j'attendais une autre création d'un autre, autre poste dans le domaine, ben, il n'y en a jamais eu depuis. Euh, soit je me reconversais en ce que, en, dans ce que je connaissais de mieux. Bon, ben, J'ai repris le travail de, que je, que, avec des pêcheurs échantillonneurs avec lesquels je collaborais, et de, et de mon épouse Catherine, voilà.
0: Vous êtes scientifique, vous êtes aussi euh, acteur de terrain, on va dire, et euh, le mot est un peu à la mode, mais euh, un peu lanceur d'alerte.
1: Alors, euh, rôle de, ce rôle de lanceur d'alerte, la, la difficulté, c'est que les gens, ils attribuent des... Il y a beaucoup d'acteurs qui mettent les gens dans des cases. Soit vous êtes euh, ingénieur dans tel domaine, soit vous êtes chercheur, soit vous êtes euh, acteur, pêcheur, loisir, pêcheur professionnel, euh, scientifique dans tel domaine. Et les gens qu'on approche écosystémique, bah, comme moi j'essaie d'avoir finalement, euh, mais, mais rattaché à, on peut dire, à une catégorie sociale-économique précise, euh, forcément, euh, nos alertes sont remises en cause. Et euh, la, la difficulté, c'est que beaucoup d'acteurs dans cette société, y compris dans les établissements publics de l'État, hein, j'ai pas peur de le dire, malheureusement, à chaque fois qu'on fait des hypothèses sur ce qui se passe, c'est remis en cause, et de toute façon, euh, non, de façon euh, vous cherchez à cacher vos responsabilités... Euh, c'est l'autre c'est plus de poissons. Euh... Non, non, mais on pose, des, on pose des hypothèses. Et le problème, c'est que la difficulté, c'est que chaque fois qu'on pose une hypothèse sur les, les tendances qu'on observe pour les expliquer, on nous demande des preuves scientifiques. Mais c'est une course sans fin, parce que la planète évolue assez brutalement. Et si on attend d'avoir les certitudes absolues sur la part de tel ou tel facteur qui entraîne la réduction, euh, qui risque le risque d'extinction de telle ou telle espèce... Bah, les espèces auront disparu avant que...
0: C'est 30 ans d'observation au quotidien de la Loire qui vous ont fait prendre conscience de tout ça
1: bah C'est l'observation continue et l'accumulation de des informations sur ma pêche et l'observation environnementale. Je ne suis pas botaniste, mais je vois bien que le paysage végétal de la Loire, en, si on le voit sur des photos, n'a plus rien à voir avec celui d'il y a 30 ans. La plupart des espèces qu'on a en bordure, là, sont des espèces exotiques, tropicales ou équatoriales la jucile, le passe l'homme euh, et j'en passe. Les poissons migrateurs sont un peu des espèces emblématiques de la Loire. La Loire est un des derniers réservoirs européens pour, euh, pour, le, pour le saumon de grande migration. Hein. Le saumon de grande migration, il y en avait dans tous les grands fleuves d'Europe au XIXe siècle, le Rhin, la Seine, la Garonne, la Dordogne. Et puis, fin des années 80, il n'y a plus, plus qu'à population de la Loire -Allier, qui, euh, génétiquement, est capable de faire 1000 km sans manger pendant plus d'un an. Euh, du saumon vous pouvez en trouver dans le supermarché mais c'est du saumon d'élevage c'est comme euh, faire, euh, si vous vouliez euh, restaurer une population d'oiseaux sauvages avec du, du poulet de classe a, hein, ça peut pas marcher voilà, enfin une comparaison peut-être brutale mais euh, c'est comme ça donc euh, du saumon il y en aura toujours mais du saumon sauvage ben, on n'a plus que ce petit modèle biologique euh, qui est limité cette année à 96 poissons ayant en franchi Vichy et euh, 15 à l'entrée des frayères qui est l'Anjac donc euh, Bon, l'extinction. Si on pense que ce poisson, au début du XXe siècle, il y en avait au moins 100 000 qui entraient dans le bassin à Loire, à Nantes, 96 cette année, on voit la chute vertigineuse. Ça,
0: c'est dû à quoi, ce poisson
1: Alors, les problèmes d'accès aux zones de reproduction. C'est-à-dire que l'homme a construit, jusqu'en 1830, il n'y avait que des barrages, que seuils du moulin, qui étaient des plans inclinés, qui étaient toujours plus ou moins franchis, ça va, à certaines périodes de l'année, par tous les poissons. Maintenant, avec l'introduction du, du béton armé en, dans les années 1830 par les Anglais qui ont inventé cette technique, un premier, construit les premiers ouvrages verticaux d'un cours d'eau, les premiers murs. Et c'est comme ça que le, la modernisation des barrages sur le Cher a entraîné l'extinction de la population de Saumon-sur-Cher, 1836. C'est le premier affluent de la Loire dont le saumon a disparu. Depuis toutes les populations en Europe de, de populations de grande migration se sont éteintes, sauf celle de l'axe Loire-Allier qu'on a sauvé à, au moment du plan Loire avec euh, l'abandon des projets de grands barrages et euh, la création d'une seule municulture pour soutenir cette, cette dernière population. Mais actuellement, euh, ces, ces espèces, elles ont affaire au fait qu'il reste trop d'obstacles mal équipés ou euh, dont la technologie ne permet plus aux espèces, maintenant ou pour des défauts d'entretien, enfin des tas de motifs pour lesquels les aménagements anciens sont plus fonctionnels. Là-dessus, vous ajoutez le réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'ici, en Loire en moyenne, le alors, ce 18 thermique, 18 degrés, il est important parce que pour le saumon, qui rentre de l'Arctique, hein, il très bien dans l'eau 4 degrés, le saumon. Euh, il nage bien pour, dans la Loire entre 4 et 14-16 degrés. Mais à 18 degrés, il fait déjà trop chaud, il ne peut plus bouger. Il s'arrête là où il est. Et à, et à 20 degrés, 24 degrés, il est mort. Il est cuit au sens propre. Et, il est mort. Et donc, le seuil 18 degrés... C'est aussi ceux qui déclenche la peau des aloses. L'alose, c'est un autre, une autre espèce de poisson grand migrateur. Et euh, ces 18 degrés, au début des années 80, il intervenait, 1980, il intervenait en moyenne le 28 juin. Maintenant, depuis euh, quelques années, il intervient le 28 mai. C'est-à-dire que ces, oiseaux, ces poissons dont la température du corps est régie par la température du milieu, ils ne régulent pas leur température interne comme nous les humains. Donc si l'homme modifie les conditions de température du milieu où ils vivent, bah, ils modifient les conditions de survie, voilà, ils offrent de meilleures chances de se développer à des espèces envahissantes, euh, exotiques. Donc, euh, pour le somololose, un mois de moins pour faire la migration. Mais en même temps, les barrages sont toujours là, ou insuffisamment équipés. Et en plus, depuis les années 1990-1995, l'homme a introduit un super prédateur, le silure, qui est au gérard d'Europe de l'Est, qui, euh, qui dévore, euh, qui mange toute la voie puisque c'est un poisson euh, qui peut faire 2 mètres 50, donc il peut vous avaler un saumon de 10 kg d'un mètre de long, comme vous avalez une cacahuète. C'est pas un problème. Bon, les derniers saumons qu'on a pêchés, c'était dans l'estomac de grossillure quand même. Et donc, si on veut donner une chance, un peu de résilience à ces espèces, pour leur donner une ch chance de survivre sur la planète, on n'a pas d'autre moyen que de leur les le temps qu'il leur faut pour aller de l'estuaire de la Loire aux zones de reproduction en amont. Il n'y a pas le choix. C'est-à-dire qu'il faut reconfigurer des ouvrages et pas améliorer des passes à poissons. Parce qu'avec le silure, le silure est un, un animal très opportuniste. Si on améliore les passes à poissons, on va mieux concentrer les proies. Les silures auront plus de sens pour les, pour les manger. Donc on ne va pas sauver les... Les grands migrateurs, en maintenant il faut carrément reconfigurer des grands ouvrages. Et, et donc si on si ne on se met pas d'accord rapidement sur cet objectif, là les extinctions d'espèces c'est chez nous maintenant.
0: Et, et à vous, on vous rétorque, vous faites ça pour votre compte parce que vous êtes pêcheur, et finalement c'est pour euh, pêcher du poisson, c'est ça un peu qu'on vous répond quand, quand, quand vous tenez ces discours-là
1: Ah oui, oui, tout à fait. Ben, je défends mon biftec dans mesure où mon qui dépend d'une nature en bon état, écologique et si les rivières sont pas en bon état écologique bah je vais disparaître mes on va disparaître mes collègues et moi mais le gain pour la nature on pense qu'il sera nul puisqu'on est très très peu et qu'on a des prélèvements mesurés qui sont déclarés contrôlables euh, voilà. Donc au contraire je pense que la, la qualité de l'information qu'on amène sur l'état le, de l'environnement et sur ces espèces est bien supérieure au risque qu'on fait en courir aux mêmes espèces. Et ça, c'est mon point de vue qui n'est pas partagé par euh, nos experts euh, de certains établissements publics et d'administration Il y a des modèles mathématiques, mais les modèles ils sont calés sur nos données observées. Il faut bien que quelqu'un observe, compte sur le terrain des animaux pour dire que le modèle mathématique du monsieur dans son bureau, qui est jamais sur le terrain, il est bon ou il n'est pas bon. Voilà.
0: Du coup, vous, vous faites quoi pour essayer de faire bouger les choses C'est quoi votre moyen d'action
1: bah, en tant que pêcheur personnel au niveau du bassin de Loire, je suis euh, désigné par mes collègues pour les représenter au comité de bassin. Un comité de bassin, j'ai une voix sur 190, hein, mais bon, j'essaie quand même de, de porter ce message d'attention, de, de meilleur partage de l'eau avec, euh, et ne pas oublier les, les espèces non humaines qui ont besoin d'eau. Et euh, d'accentuer les efforts pour la restauration de la qualité, la restauration physique aussi des rivières qui ont été, des, des affluents qui ont beaucoup été abîmés dans les années euh, 70-80 par les travaux d'hydroïque agricoles. Donc y a, y a, y a, le chantier est énorme pour essayer de restaurer euh, l'eau en qualité et d'avoir une meilleure gestion quantitative. Et c'est ce que j'essaie d'argumenter au où siège au comité de bassin.
0: Le, le Parlement de Loire, euh, pour vous, c'est une bonne idée
1: Ah ben bah oui euh, en gros, ça fait, euh, ça fait 20 ans que je siège au comité de bassin. Quand j'essaie de me faire le par-parole des poissons, notamment non humains, à beaucoup qui rigolent en disant euh, ouais, « C'est un farfelu, euh, la priorité c'est l'humain, toujours. » Oui, mais que l'humain soit euh, égoïste, ça, on le voit bien. Des égoïsmes individuels, c'est très, très dur. Des égoïsmes catégoriels, c'est terrifiant, parce que là, effectivement, le grand secteur d'activité, les gros lobbies disent, oh, mon secteur est prioritaire, le reste, vous débrouillez. Est-ce qu'on vous laisse comme eau, la qualité qu'on vous laisse mais, euh, mais quand vous essayez de dire, non, mais des priorités au niveau euh, euh, des lois européennes et françaises, c'est quand même l'eau potable et la survie des milieux aquatiques. Parce que la survie de la survie des milieux aquatiques dépend notre capacité à avoir l'eau potable, quand même. C'est l'oubli. Et donc, euh, souvent on entend, euh, y compris par des préfets hein, dans la région, dire on a les priorités, c'est l'eau potable et l'agriculture. Bah non, euh, l'agriculture c'est après la survie des, des milieux naturels aquatiques.
0: On sait que le poisson noir il n'est pas assez connu pour être défendu parce que des fois, une espèce emblématique, je veux dire le castor par exemple, mmh. ou des choses comme ça, ça, peut être, ça aide, ça fait de prendre conscience avec le, les poissons d'eau douce pas forcément euh, bien connus du grand public. C'est bah,
1: en fait. un peu leur problème, c'est que les oiseaux, les sternes, les balbuzards, on les voit, on les voit en plein centre-ville de Tours, enfin donc tout le monde est oh, ébahi et c'est fantastique. Les poissons, ils sont sous l'eau, on les, ne on les voit pas. Ou alors, il faut... Euh, alors, si on est pêcheur, mais on n'en voit qu'une partie, si on est pêcheur aux lignes, on voit que les poissons qu'on va chercher parce qu'on est intéressé par telle ou telle espèce, et pas ces espèces qui sont assez peu capturable la ligne, voire pas du tout. Euh, donc, il y a guère que... Ou après, il faut faire de l'apnée dans la Loire, et on est assez peu nombreux à en faire. On en fait un peu, mais... Ou, il faut avoir les chances de les rencontrer, hein. Euh, C'est pas simple. Et, ou alors, effectivement, bah, il y a les pêcheurs professionnels qui dépendent aussi de ces espèces. On est un peu comme les, les tribus de pêcheurs sur le Mekong ou l'Amazone, quoi. On, on peut mettre en évidence le fait que ces ressources qui nous font vivre...